0: bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita pancetkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala pun juga salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam teman-teman yang Allah dirahmati Allah uh, gabung lagi dalam mengaji plus one Kenapa saya buat seri ini? Saya buat seri ini supaya kita lebih mengenali diri kita sendiri, kita lebih tahu tentang uh, diri kita sendiri, dan terlebih utamanya adalah ketika kita sudah mengetahui tentang diri kita sendiri, kita sudah paham tentang diri kita sendiri, uh, maka kita bisa menggunakan kemaksimalan untuk berbuat sesuatu dengan diri kita, terutama adalah berubah menuju ke arah yang lebih baik setiap harinya. Dan kemarin kita sudah bahas tentang pemikiran, bagaimana pemikiran itu. dibatasi oleh yang namanya referensi. Bahwa referensi ini yang menjadi penentu seperti apa cara berpikir seseorang yang akhirnya menentukan juga bagaimana cara orang uh, mempunyai respons terhadap sesuatu. Sedikit saya ulang, kalau andaikan dia punya referensi-referensi atau masukan-masukan yang buruk, maka pasti akan secara otomatis akan menghasilkan perilaku-perilaku yang buruk. Tapi kalau seandainya diri dia senantiasa dipenuhi oleh referensi-referensi yang baik, maka agak sulit bagi dia untuk bisa mengeluarkan hal-hal atau perilaku yang buruk. Kalau misalnya dipakai dalam kehidupan sehari-hari, ya mudahnya adalah kalau seorang penulis ya dia harus lebih banyak memasukkan referensi-referensi tentang dunia tulis-menulis dibandingkan dengan dunia game misalnya. Atau misalnya ketika dia dikatakan sebagai seorang pendakwah, pengembang dakwah, maka referensi-referensi yang dia miliki harusnya berkaitan dengan dakwah. Maka misalnya kalau dia follow di Instagram, dia akan follow tokoh-tokoh dakwah. Kalau dia baca buku, dia akan baca buku orang-orang yang sudah pernah berdakwah. Uh, kalau misalnya dia punya cita-cita, hmm. itu juga ada hubungannya dengan dakwah, itu adalah referensi-referensi. Sama seperti ketika seorang chef atau chef wannabe misalnya. Ketika dia pengen jadi seorang tukang masa, ya dia pasti akan mengidolakan tukang masa. Dia pasti akan membeli buku-buku tukang masa. Dia akan senang ketika melihat masakan misalnya, maka ini adalah salah satu contoh referensi-referensi itu adalah seperti dapur pemikiran kalau saya sampaikan Maka apa yang bisa kita hasilkan, kombinasi-kombinasi makanan yang bisa kita hasilkan itu tergantung daripada referensi-referensi yang secara sadar kita masukkan ke dalam kepala kita Memasukkan referensi dalam kepala kita itu, itu sadar Dan pada gilirannya ketika sudah masuk dalam kepala kita, kerjanya otomatis itu yang kita sudah sampaikan kemarin, maka jangan sampai kita secara sadar memasukkan referensi-referensi yang buruk karena walaupun kita nggak merasa, kita sangka bahwa uh, don't worry, I've got this, tenang pokoknya saya bisa untuk uh, memfilter yang mana yang buruk dan yang mana yang baik, nggak papa ketika saya follow orang-orang yang ngomongannya kasar nggak papa saya follow akun-akun yang bersifat porno enggak uh, papa saya melakukan hal-hal yang kayak begini misalnya, referensi bisa saya filter dan saya bisa mengikuti yang mana yang baik dan yang mana yang buruk salah besar, kenapa? karena kalau sudah masuk ke dalam kepala kita maka dia akan menjadi otomatis otomatis mengubah diri kita seperti makanan-makanan yang buruk kita makan kalau seandainya sadar ya nggak langsung berefek, tapi begitu dia sampai di perut dia akan kemudian berefek dia akan secara otomatis mengubah apa yang terjadi dalam diri kita, ini adalah referensi referensi namanya, nah referen referensi ini yang menjadi batasan. Menjadi batasan bagaimana cara orang berpikir, apa yang bisa keluar daripada dia. Contoh kalau kita ibaratkan lagi uh, referensi ini sebagai bahan-bahan dalam dapur pemikiran kita, maka kalau andaikan bahan-bahannya ini sedikit maka sedikit pula yang bisa dihasilkan dari bahan tersebut. Tapi kalau bahan-bahannya semakin banyak maka semakin banyak pula kombinasi-kombinasi makanan yang bisa dihasilkan dari makanan, uh, sorry, dari bahan-bahan tersebut. Bagaimana seandainya kalau kita punya satu sumber atau satu dapur yang itu tidak terbatas bahan-bahan di sana, maka tidak terbatas pula hasil daripada masakan, kombinasi-kombinasi daripada bahan-bahan ma makanan itu yang bisa kita hasilkan dari dapur pemikiran kita dengan kata lain, orang berpikir itu kecanggihannya tergantung daripada bahan-bahannya apabila bahan-bahannya banyak, maka semakin mudah dia berpikir, semakin cepat dia berpikir tapi kalau nggak ada bahan-bahan yang bisa diolah, ya gimana, sehebat apapun chef, secanggih apapun pemikirannya Kalau andaikan dia nggak punya bahan untuk diolah, ya berarti dia nggak akan bisa mengolah apapun. Atau dia nggak akan bisa menghasilkan pemikiran-pemikiran apapun. Itu sedikit yang sudah kita bahas dari yang kemarin. Nah, sekarang saya pengen untuk sedikit membahas, teman-teman sekalian, tentang bagaimana pemikiran itu pada gilirannya akan mempengaruhi manusia secara langsung untuk beraktivitas. Jadi gini, teman-teman sekalian. Manusia itu punya satu keperluan. selain juga punya, selain punya keperluan, manusia juga punya yang namanya uh, keinginan dan ini berbeda antara keperluan dan keinginan ini berbeda kenapa saya nggak katakan kebutuhan misalnya, mohon maaf karena yang ngelihat video ini bisa jadi juga dari negeri seberang, dari negeri jiran dan kata-kata tadi yang saya ucapkan itu bukan berkonotasi positif kepada mereka, maka saya ganti aja keperluan dalam bahasa Inggris, eh, dalam bahasa Inggris adalah needs lalu kemudian dalam satu lagi yang lain namanya keinginan, atau dalam bahasa Inggris adalah wants, jadi karena manusia ini Allah tiupkan ruh kepada jasad, yang jasad ini Allah ambil dari tanah, maka ketika yang namanya ruh dan tanah ini bersatu, muncullah ada konsekuensi namanya hawa nafsu ini pengamatan terhadap fakta yang ada, maka hawa nafsu inilah yang kalau kita bagi-bagi lagi dia memiliki dua tuntutan Pertama tuntutan yang bersifat keperluan, yang kedua tuntutan yang bersifat keinginan dan ini berbeda Ada yang namanya keperluan, ada yang namanya keinginan Apa sama-sama di antara keduanya kesamaannya? Kesamaannya adalah dua-duanya menuntut sebuah pemenuhan menuntut sebuah uh, fulfillment, menuntut sebuah pemenuhan atas dia, tapi lebih banyak bedanya daripada samanya Apa bedanya? Nih bedanya Namanya keperluan itu, dia bersifat doruriah. Dia bersifat sesuatu yang harus dipenuhi. Beda dengan yang namanya keinginan. Keinginan tidak harus dipenuhi. Sekali lagi ya, namanya keperluan itu harus dipenuhi. Kalau keinginan tidak harus dipenuhi. Apalagi, kalau yang namanya keperluan karena dia wajib untuk dipenuhi, kalau nggak dipenuhi, berarti akan merusak tubuh, berarti akan mati tapi kalau yang namanya keinginan nggak dipenuhi, nggak apa-apa itu adalah keinginan, apalagi bedanya bedanya keinginan itu, eh, sorry keperluan dulu biar biar seragam keperluan itu yang namanya triggernya itu dari dalam dengan kata lain nggak ada apapun di luar maka dia pasti akan Trigger sendiri karena ketriggernya itu dari internal sedangkan yang namanya keinginan itu di triggernya dari luar itu wajib dari luar, enggak ada keinginan yang ditrigger sendiri, dari dalam itu enggak ada memahami ini penting banget karena ini cara untuk mengenal diri kita dan kalau kita sudah mengenal diri kita, kita akan lebih tahu bagaimana cara mengarahkan diri kita ke tempat yang kita tuju minimal jadi lebih mudah karena kita sudah mengenali diri kita sendiri, oke okay. tentu lebih mudah dengan permisalan contoh contoh daripada keperluan adalah makan minum pergi ke belakang ya kalau dalam dalam pelajaran namanya ke uh, namanya keperluan-keperluan biologis gitu ya contohnya seperti apa makan minum ekskresi sekresi segala macamnya bernafas itu adalah namanya keperluan biologis yang dia memenuhi semua yang saya katakan tadi satu dia menuntut adanya pemenuhan yang bersifat harus yang kedua dia di-trigger dari luar. Yang ketiga, kalau setanian nggak dipenuhi, dia bakal merusak. Ya, coba aja, tahan nafas uh, ini deh, tahan napas tujuh menit deh, gitu kan ya, kalau bisa. nggak mungkin bisa. Atau, kita nggak makan, kadang-kadang uh, ada orang ngelihat kita ya, kayak bapak saya ngelihat-ngelihat saya dulu, Li kamu nggak mati apa nggak makan <gak> pas bulan puasa? biasa-biasa aja tuh secara penelitian juga manusia bisa bertahan berapa lama ya kalau saya nggak salah 4 hari kalau nggak salah tanpa makan dan sekitar 2 hari tanpa minum nggak tahu ya nanti silakan cari yang lebih betul lagi yang jelas manusia itu biasa-biasa aja ketika dia nggak makan selama beberapa hari bahkan ada bahkan ada orang yang nggak nggak makan itu sepekan atau 10 hari juga ada yang bisa nggak makan iya ada kalau minum 4 hari kalau nggak salah terus mati tapi yang jelas yang jelas adalah kalau misalnya kita sekarang enggak makan itu itu kalau kita lanjutin terus-menerus 10 hari 20 hari ya pasti akan ada satu titik dimana kita merusak badan kita sendiri atau kita mati nah, itu namanya keperluan biologis itu yang pertama contohnya lalu contoh yang kedua keinginan tuh kayak apa nah keinginan ini contohnya misalnya antum suka sama cewek tapi antum berbeda keyakinan maksudnya Maksudnya adalah, Antum suka sama cewek dan Antum yakin betul Antum suka sama dia, tapi dia yakin betul dia nggak suka sama Antum. Nah itu beda keyakinan namanya. Eh, itu masalah, <laughs> itu masalah. Jadi ketika keinginan ini muncul, ini triggernya pasti dari luar. Anda ngelihat cewek dulu dong baru naksir, nggak mungkin Anda naksir sebelum lihat cewek gitu kan ya. Kata orang love at first sight, bukan love before first sight, itu nggak ada. yang jelas Anda harus punya trigger dulu, Anda baru bisa muncul yang namanya keinginan keinginan untuk menikahi, keinginan untuk membersamai, keinginan untuk untuk bisa uh, apa namanya merindukan dan segala macam itu semua adalah bagian daripada keinginan, contoh lagi Anda, anda ngelihat baju bagus, pengen, itu namanya keinginan bukan keperluan perlu nggak? belum tentu, tapi ingin bisa jadi Apalagi misalnya Anda ngelihat gadget yang baru, lalu Anda pengen kayak gitu, itu juga namanya sebuah uh, keinginan yang namanya wants, needs dan wants berbeda kadang-kadang disamain dan dari situ mulai muncul masalah, sedikit melebar dalam teori ekonomi kapitalis itu disamain antara needs dan wants, mereka katakan manusia punya needs yang tidak terbatas sehingga pemenuhannya itu juga tidak terbatas sehingga karena barang dan jasanya itu bersifat scarce atau terbatas sedangkan needs manusia tidak terbatas maka muncullah konsep scarcity kelangkaan maka mulai muncul sistem ekonomi yang dibangun dari cara berpikir yang salah padahal di dalam di dalam kenyataannya manusia punya keterbatasan dalam keperluan tapi dia punya keinginan yang pasti tidak terbatas ini adalah manusia contoh manusia itu kalau misalnya sudah soal keinginan itu enggak terbatas pengen itu itu serakah itu itu enggak ada batasannya makanya kata Mahatma Gandhi itu manusia itu sorry dunia ini menyediakan cukup buat manusia menyediakan cukup buat manusia tapi tidak bakal cukup buat satu orang yang serakah kenapa karena keinginan orang itu tidak terbatas sementara keperluannya pasti terbatas antum makan ada batasnya Antum makan satu mangkok, dua mangkok kenyang, walaupun Antum sudah berpuasa seharian misalnya. Atau makan tiga biji kurma aja sudah kenyang. Padahal Antum sudah berpuasa seharian, ada batasnya. Antum nggak akan bisa naik daripada batas itu. Kalau Antum berusaha naik daripada batas itu, Antum malah muak. Antum dikasih satu mangkok bakso pas buka puasa, senangnya minta ampun. Dikasih mangkok kedua, Antum mungkin masih senang, tapi nggak sesenang yang pertama. Antum dikasih mangkok yang ketiga, lebih parah lagi daripada yang kedua. Antum dikasih mangkok keempat, Antum mulai senep. Antum mulai stres, Antum mulai tegang. Kenapa? Karena Antum punya keterbatasan dalam bidang keperluan. Tapi keinginan selalu tidak terbatas. Kita baru beli gadget yang baru, maka kita ngelihat gadget yang lain lagi, pengen lagi. Kita baru beli kamera yang baru, ngelihat kamera yang lain lagi, punya, punya satu fitur yang lain lagi, kita pengen lagi. Ini manusia senantiasa nggak akan pernah habis yang namanya keinginannya. Dia suka sama satu cewek. Kalau dia suka karena fisiknya, dia nikahi. Setelah dia nikah, tiga hari kemudian rumput tetangga lebih hijau. kenapa? karena dia nggak pernah punya rasa puas laki-laki khususnya bukan perempuan ya laki-laki khususnya kenapa? karena wants-nya tidak terbatas balik lagi berarti dengan contoh yang tadi kita sudah bisa tahu bahwa manusia punya needs dan punya wants apa kesamaan needs dan wants ini? mereka berdua sama-sama menuntut sebuah pemenuhan walaupun yang satu itu wajib dipenuhi yang lain tidak wajib dipenuhi yang keperluan wajib dipenuhi yang wants tidak wajib dipenuhi kalau seandainya kalau needs tidak dipenuhi kita bakal mati kita bakal merusak diri tapi kalau once tidak dipenuhi kita tidak bakal rusak tidak kita tidak bakal merusak diri cuma galau aja <guluh> cuma galau aja anu suka sama dia dia nggak suka sama Anto galau gitu kan ya atau yang suka di meme ya cewek yang saya suka Wow keren banget kakaknya lebih keren lagi kucing gitu kan ya Lalu kemudian bapaknya Oh kucing lebih keren lagi pamannya lebih keren lagi sopirnya lebih keren lagi lu kucing kampung misalnya gitu kan ya. <guluh> itu bisa itu itu sangat sangat membuat galau gitu kan ya kalau seandainya kita tidak bisa memenuhi keinginan kita Antum mau beli satu HP tapi uh, HP-nya harganya 15 juta sementara duit Antum uh, 15.000 nah, itu itu masalah besar itu akan membuat Antum merasa galau nah tapi tidak akan merusak diri tapi itu cuma merasa galau saja Nah apa hubungannya dengan dari tadi yang kita mau bahas tentang referensi tentang pemikiran dan segala macam Oke jadi gini sekalian needs dan wants Inilah sumber masalah manusia. Dan sebenarnya tidak ada satu pun masalah manusia kecuali dia pasti dipicu entah oleh needs entah oleh wants. Itu pasti. Maka bagaimana kesuksesan Anda hidup di dunia ini itu tergantung daripada cara Anda memanage yang namanya needs dan memanage yang namanya wants. Di dalam Al-Qur'an dikatakan wanahannafsa 'anil hawa. sesungguhnya dia bisa mengendalikan dirinya, dia bisa mengendalikan jiwanya terhadap dorongan-dorongan dorongan yang muncul kepada dia di dalam Al-Quran dan di dalam As-Sunnah tentang kehidupan manusia syariat Islam itu memberikan aturan-aturan pada intinya ini agak loncat materinya tapi apa-apa aturan Islam itu memberikan pada intinya kepada manusia adalah bagaimana cara dia memanage, bukan menghilangkan ya bukan menghilangkan needs, bukan menghilangkan wants itu adalah manusiawi tapi yang dilakukan oleh Islam adalah memanage manusia sehingga dia bisa untuk mengontrol needs, needs dan wants-nya sesuai dengan keinginan dia Oke, okay. berarti sumber permasalahan manusia ada pada needs dan ada pada wants. Ketika manusia mulai punya needs dan dia mulai punya wants, dia punya masalah. Kok bisa begitu? Iya, karena formulasi masalah itu sederhana. Formu formulasi masalah adalah delta antara idealitas dengan realitas. Delta atau pembeda atau jarak, jarak, jadi delta atau jarak antara idealitas dan dan realitas kalau misalnya bahasa-bahasa fisikanya S1-S0 gitu kan ya itu adalah masalah semakin besar rentangnya semakin besar jaraknya maka semakin besar masalahnya contoh ya contoh lagi ya Antum pengen digaji 5 juta sedang ngarep gaji 5 juta 5 juta dikit ya, okelah okay Antum ngarep gaji 50 juta per bulan sementara itu itu idealitas itu idealisnya sementara Antum digaji 500.000 ribu ah itu kenyataannya maka beda antara realitas dan idealitas ini semakin jauh maka semakin besar kalau Antum ngarepnya 50 juta sementara dibayar 5 juta sorry Antum ngarepnya 50 juta Antum dibayarnya 500 ribu jelas itu lebih bermasalah daripada orang yang ngarep 50 juta tapi dia dibayar sekitar 5 juta misalnya itu jelas masalah antum lebih besar nah, itu contoh nah maksudnya kemana karena dua-dua ini adalah menyebabkan permasalahan pada, pada manusia maka permasalahan ini yang muncul daripada needs dan yang muncul daripada wants ini memerlukan satu pemenuhan memerlukan satu pemenuhan yang yang menjadi suatu hal yang harus kita tahu adalah teman-teman sekalian needs dan wants ini secara otomatis, secara fitrah manusia akan tahu bagaimana cara memenuhinya oke ya, jelas ya balik lagi sebelum kita bahas tentang fungsi akal dan lalu kemudian bagaimana referensi ini mempengaruhi aktivitas manusia jadi kita lihat manusia secara fitrah itu punya needs dan wants dan ini yang membuat dia punya masalah dalam hidup dia, karena seluruh masalah manusia muncul dari situ semuanya masalah manusia muncul dari situ, dari keperluan dan dari keinginan, maka dia menuntut untuk dipenuhi apa yang bisa dipenuhi sorry bukan apa yang bisa dipenuhi, dengan apa dia bisa memenuhi ini ini manusia sudah otomatis tahu contoh antum kalau lagi lapar ya, nanti ya jam 4 sore ya, pas lagi lapar-laparnya misalnya, atau jam 3 sore ya, pas lagi aus-aus dan lapar-laparnya Antum secara otomatis, nggak usah diajarin, itu sudah bisa tahu bahwa ketika Antum ngelihat ayam goreng, Antum akan merasa baru pengen makan Antum ngelihat rendang, Antum jadi pengen makan. Lihat buah-buahan yang berlain-lain-lain warnanya, itu langsung buat Antum jadi Masya Allah keren banget dan Antum cuma bisa merasa ingin untuk memenuhi sesuatu itu perlu untuk memenuhi keperluan antum itu kalau antum melihat barang-barang yang tepat makanan, antum baru menjadi pengen nafsu gampangnya kalau antum sudah sampai pada satu posisi dimana antum pengen kawin ketika antum melihat cewek bagi cowok itu baru antum pengen mengawininya atau pengen menikahinya lalu kemudian kalau antum melihat cowok nggak pengen nah, itu normal paham ya jadi secara fitrah manusia itu bisa membedakan ini bisa memenuhi atau ini ini atau ini bisa memenuhi yang ini nggak bisa memenuhi kayaknya, itu secara fitrah bisa maka kalau Antum lagi lapar, Antum nggak akan merasa ngiler ketika Antum melihat printer kalau Antum lagi pengen nikah, Antum nggak akan laki-laki kalau Antum laki-laki pengen nikah, Antum nggak akan nafsu ketika justru ketemu dengan seorang kakek-kakek misalnya kenapa? karena sederhana yang Antum lihat, Antum bisa membedakan mana yang bisa memenuhi keperluan Antum, keinginan Antum, mana yang tidak bisa Wah wow, pertanyaan ustadh, bagaimana kalau agak mundur saat pertanyaannya? Gimana kalau sebenarnya ada orang kata ustadz kan kalau namanya keperluan tuh triggernya dari dalam, kayak makan itu triggernya dari dalam, lapar tuh dari dalam. Gimana kalau saya ngelihat sate lalu kemudian saya jadi lapar ustadh? Bukannya itu triggernya dari luar? Salah. Kalau antum melihat sate, antum lagi lapar? Antum sorry, antum lihat sate, lantas antum lapar, pengen makan sate? Coba makan yang lain. Makan yang lain, makan apa kayak soto atau apa sampai kenyang. Nah setelah kenyang ngelihat satenya lagi, masih pengen? Enggak. karena kenapa? karena sudah kenyang kalau kita sudah kenyang melihat satenya nggak pengen lagi, berarti triggernya dari dalam bukan triggernya dari luar tapi kalau antum sudah makan banyak dan tetap lapar melihat sati itu bukan lapar, itu namanya serakah Paham ya? Berarti dia bukan masuk lagi kepada keperluan Tapi dia sudah masuk ke dalam keinginan Oke, kita lanjut lagi Karena setiap keinginan dan keperluan itu perlu pemenuhan Menuntut pemenuhan Maka dari situlah muncul masalah Dan ketika manusia itu turut pada fitrahnya Dia bisa dia bisa membedakan Mana yang bisa memenuhi dan mana yang nggak bisa memenuhi Gitu ya Nah, di sini letaknya Apa bedanya manusia dengan hewan? Karena hewan itu punya Maaf, hewan cuma punya nafsu, cuma punya dorongan Cuma punya tadi yang saya katakan keinginan dan keperluan Sama kayak manusia, manusia juga punya keinginan dan keperluan Apa bedanya hewan dan manusia? Manusia selain punya keinginan, punya keperluan, dia dilengkapi dengan akal Sedangkan hewan, dia tidak dilengkapi dengan akal Mereka cuma nafsu doang Tapi tidak pakai akal Kalau manusia, akal dan nafsu Kalau malaikat mereka tidak punya nafsu Artinya adalah Kalau kita bicara tentang hewan dan manusia Pembedanya adalah akal Di sini letak fungsi akal Lihat, ada dorongan Daripada yang namanya keperluan dan keinginan tadi Yang sudah saya jelasin di awal Needs dan wants Needs dan wants Itu creating yang namanya demand Yang namanya keperluan untuk dipenuhi Nah, dari keperluan ini Dia melihat apa yang bisa memenuhi Ini adalah sesuatu yang bersifat fitrah dan alamiah apa yang bisa memenuhi keinginan dia, apa yang bisa memenuhi keperluan dia, itu fitrah dia tahu. Nah, setelah dia tahu secara fitrah ini, ke action, action-nya ini, nah sinilah akal berpengaruh. Disitulah pemikiran berpengaruh. Disitulah pemikiran menentukan. Maka jangan tanya kenapa kucing itu tidak pernah minta izin antum ketika dia lagi pengen makan. Ketika dia lagi pengen makan, ya dia makan aja. Dia nggak akan nanya ini makanan punya siapa. ini halal atau haram ini baik atau tidak untuk saya karena dia enggak mikir maka anda nggak boleh memaki kucing ketika dia maling makanan anda kayak dulu saya di kos-kosan dulu ketika di IPB itu saya rasanya sangat apa ya sangat sangat kesal banget lah kenapa saya tuh sudah ngantri antri panjang banget untuk beli nasi tuna kesukaan saya lalu kemudian ketika untuk untuk sahur eh sorry, ketika untuk buka, ketika saya beli, sudah ngantri, saya tinggal mandi, pulang-pulang, sudah di sudah diambil sama kucing dalam hati saya mau maki dia kucing gitu kan ya, lah kenapa? ya kita kalau kita yang maki kita yang salah masa kita bilang, kamu nggak punya otak, dia bilang, memang gua nggak punya otak gitu <laughs> kan karena itu dia, dia nggak bisa mikir gitu kan ya, artinya kita nggak bisa nyalain dia atas keputusan-keputusan apapun yang dia buat karena dia tidak melibatkan ada otak yang menghubungkan antara apa yang dia bisa penuhi dengan action Oh, dia ngelihat nih misalnya, kucing kucing punya kucing punya uh, dorongan. Apa dorongannya? Dorongannya adalah ingin kawin. Ketika dia ngelihat kucing cowok ngelihat kucing cewek, eh kucing jantan ngelihat kucing betina, lalu kemudian dia ngelihat, tentu dong dia merasa ini bisa memenuhi saya nih. Tapi kucing nggak akan nafsu kalau lihat antum. Nah kalau misalnya kucingnya nafsu melihat antum, itu kucingnya ada kelainan nggak fitrah berarti kucingnya Nah tapi kalau kucing jantan ngelihat kucing betina Lantas kemudian dia merasa nafsu dengan kucing betina itu Itu normal Nah maka ketika dia merasa nafsu karena dia bisa Oh ini barang bisa memenuhi Keinginan saya atau keperluan saya nih Nah ketika dia kemudian melihat barang itu Dalam hal adalah kucing betina Maka lalu dia Sensor <gak> <gak> Dia melakukan dengan kucing betina Dan dia nggak mikir dia lagi ada di mana, atau atau siapa yang ngeliat, atau bagaimana caranya, dia nggak peduli, kenapa? karena dia tidak memakai ada otak di situ, tidak memakai bukan otak, dia tidak memakai ada mikir di situ dia tidak melibatkan ada akal di situ, nah, berarti kalau seandainya manusia itu tidak melibatkan akal dalam proses dorongan ketika ketemu yang bisa memenuhi itu, lantas kepada actionnya, maka dia bisa dikatakan nggak punya akal Maka Allah berkali-kali kan nanya kan ya, afalayatafakkarun, afalayakilun, ya ulil albab dan seterusnya. Contoh lagi, orang tuh perlu untuk menyembah sesuatu, dia punya naluri itu, dia dia punya keinginan untuk bisa takluk pada sesuatu, menghamba kepada sesuatu itu manusia punya, dan dia harus untuk merealisasikan itu. Tapi pertanyaannya bagaimana cara dia merealisasikan itu itu yang menjadi pertanyaan masing-masing. Maka ketika Kaum Nabi Ibrahim menyembah kepada Berhala. Nabi Ibrahim nanya pada mereka, Mahazi hitamasi antum laha Kenapa anda menyembah barang-barang yang kayak begini? Mereka bilang wajadena abaana laha abidin. Mereka mereka menafikan akal. Lalu beneran mikir bilang gak usah mikir dong, gak usah bertanya dong. Itu kan udah dari dulu mereka pakai akal atau tidak? Gak pakai akal. Maka maka Nabi Ibrahim berusaha untuk mentrigger akar mereka. Dia berkata. Ya abadi lima takbudu Malaysia mau walayub siru walayuk ni angkasaya. Kenapa anda anda menyembah pada sesuatu yang yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat dan tidak bisa mencukupi anda? Coba mikir dong. Apa kata bapaknya La ilan la ilan tantahi la arjuman naka la ilam tantahi la arjuman naka. Kalau kamu nggak berhenti kami rajem. Gak usah pakai akal. Karena kalau, kenapa? Kalau pakai akal ini nanti akan dipertanyakan aktivitas yang kayak begini, action yang kayak begini Balik lagi, ada dorongan yang diakibatkan oleh yang namanya nafsu atau yang namanya wants dan needs Lalu wants dan needs ini ketika dia sudah create yang namanya keperluan Maka manusia secara fitrah akan tahu yang mana yang bisa memenuhi dan itu normal Anda suka sama Anda cowok suka cewek normal karena Anda fitrah bisa bisa tahu ini bisa memenuhi keinginan saya ini bisa memenuhi keperluan saya Anda Anda lagi lapar ngelihat makanan pengen makan itu normal enggak ada masalah Anda Anda uh, Anda pengen berumah tangga lalu ngelihat cowok yang ganteng, yang bagian cewek, cowok yang ganteng, soleh, pengen menikahinya, normal, nggak ada masalah. Sampai di titik ini nggak ada dosa, nggak ada, nggak ada, nggak ada salah. Kenapa? Karena itu normal. Yang menjadi masalah adalah ketika dia sudah merealisasikannya dalam bentuk aktivitas atau dalam bentuk action. Karena merealisasikan dalam bentuk ketika dorongan sampai ke action ini, ini yang kemudian melibatkan akal. Di situ ada dosa, ada pahala. Di situ ada siksa, ada surga. Kenapa? Karena dia sudah melibatkan akal yang sudah Allah berikan kepada manusia untuk bisa wahadainahunajdain kami telah berikan pada mereka akal untuk bisa mengetahui dua jalan yang kami berikan apakah jalan-jalan yang fajir atau jalan-jalan yang takwa itu mereka bisa pilih maka ini yang disebut dengan fungsi akal dalam kehidupan manusia sederhana banget jadi fungsi akal dalam kehidupan manusia adalah menjadi peran berperan sebagai penentu apakah perbuatannya itu akan Sama-sama sih memenuhi keinginan dan memenuhi keperluan, tapi apakah perbuatannya itu bernilai taat atau perbuatannya bernilai jahat? Contoh Orang kumpul kebu berzina dengan orang yang nikah lalu malam pertama, mohon maaf, sama nggak aktivitasnya? Sama, sama-sama memenuhi yang namanya keinginan dia, ya kan ya? Memenuhi keinginan dia Dalam hal ini keinginan untuk berhubungan dengan dengan lawan jenis misalnya Itu normal Zina itu memenuhi keinginan Orang malam pertama setelah nikah memenuhi keinginan Tapi apa bedanya? Bedanya yang satu melibatkan akal, yang satu nggak melibatkan akal Oh itu selingkuh itu berzina melibatkan akal saat akal bulus Iya juga sih Tapi maksudnya gini Tidak melibatkan akal di mana dia taat tapi kenapa harus sesuai dengan agama? itu sudah kita bahas kemarin bro dalam-dalam hashtag mengapa Islam nanti coba dicek kenapa harus dengan hukum-hukum Allah dan nanti akan saya ulangi lagi bagaimana akal itu ketika kita mikir harusnya kita taat dengan Allah tapi yang jelas poinnya teman-teman sekalian bisa dapat pada sekarang adalah tentang fungsi akal ketika kita sudah punya referensi-referensi nanti Insyaallah akan kita bahas dalam ngaji plus one berikutnya Bagaimana kemudian referensi-referensi itu bisa menjadikan sebuah pemikiran yang pada gilirannya akan mendrive seseorang untuk memilih aktivitas yang taat atau aktivitas yang jahat dalam memenuhi uh, kehidupan dia di dunia sebagai seorang manusia Halo teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Uh, Insyaallah uh, walaupun nanti sudah 10 hari terakhir, mudah-mudahan saya bisa terus live. Doain aja mudah-mudahan menjadi tambahan bagi kita dan menjadi uh, cara bagi kita untuk bisa berubah lebih baik khususnya di bulan Ramadan ini, lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.